0: Willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de Mit anderen Augen sehen, das ist das Thema heute mit anderen Augen sehen, einen neuen Blick zu bekommen. Wir haben in diesem Jahr gesagt, wir wollen neue Seiten entdecken. Das wird unser Jahresthema sein, dass wir neue Seiten entdecken. Und wir haben gesagt, wir wollen neue Seiten in der Bibel entdecken. Aber ich weiß, das wird Auswirkungen haben, dass du auch neue Seiten an dir entdeckst. Wo du denkst, okay, ich blätter durch Sachen. Oder in diesem Jahr wirst du neue Dinge an dir entdecken. Neue Möglichkeiten, neue Fähigkeiten, neue Fehler, neue Probleme, was auch immer. Du wirst aber vielleicht auch neue Seiten an anderen Leuten entdecken. Vielleicht einen ganz neuen Blick für die Welt bekommen. Und das Thema heute heißt mit anderen Augen sehen. Und ich weiß, ob du dich schon mal gefragt hast, mit welchen Augen würde ich gern mal die Welt anschauen? Durch wessen Augen würde ich die mal sehen? Vielleicht diesen Blick von einem Kind, diesen unbeschwerten Blick zu sagen, okay, ich, ich spiele, ich habe Spaß, ich freue mich, ich tanze und ähm, fall auch mal hin, aber ich stehe wieder auf. Vielleicht willst du diesen, diesen Blick neu entwickeln, wiederentdecken, wie ein Kind zu sein. Vielleicht willst du auch den Blick von dem nächsten Kandidaten haben. Ja, so ein, ein, einer, der, der alles bekommt, also mit dem Blick jemanden anzusehen. Also manche Kinder, die können das auch. ne? Also die, die gucken dann und Papa. <lacht> ja, also die kriegen alles damit durch. Je nachdem. Also je nachdem, wie die Eltern so blicken. <lacht> oder das so blicken. Äh, vielleicht willst du manchmal aber auch rauszoomen und denkst, oh Gottes Blick hätte ich gerne mal. Wisst du, Der übersieht alles, der kann wirklich mal zurückgucken und der hat so den, den Überblick über alles. Ich sehe nur meinen kleinen Ausschnitt. Ich weiß nicht, welchen Blick du dir manchmal wünschst. Mit wessen Augen du manchmal sehen möchtest. Ähm, und ich weiß, als ich... Jugendlicher war, da habe ich eine ganz krasse Erfahrung gemacht. Ich hatte nämlich als Jugendlicher lange keine Brille und ich bin so aufgewachsen. Übrigens, nee, das wollte ich noch vorher sagen, es gibt jetzt gerade diese 10 years challenge habe ich gesehen, machen manche mit und ich habe gedacht, okay, ich gucke mal zurück, ich mache eine 20 years challenge und mal, zeig mal, wie ich vor 20 Jahren sah. Äh, Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, das ist nicht so geil, ich gehe mal noch mal ein paar Jahre weiter zurück und dachte so, das ist viel cooler. <lacht> Ja, dachte ich so, 25, also da ist hier übrigens eine Minimaus drauf, ich weiß gar nicht warum, also danke meine Eltern. Ähm, ich habe noch schlimmere Bilder gefunden, aber jedenfalls ähm, habe ich nie eine Brille getragen. Ähm, und das kam erst, ich habe das auch nie gewusst, dass das anders geht, aber jedenfalls habe ich als 16 oder 17-Jähriger diese Brille bekommen und ich weiß noch, wie ich beim Optiker war und die das erstmal aufgesetzt habe. Optik ist jetzt egal. Aber was ich gesehen habe, das war wirklich krass. Also ich habe plötzlich raus, ich sollte auf die Straße gucken, ob ich da was endlich. Ich dachte so, krass, das sind ja die Blätter an den Bäumen. Das waren einzelne Dinger. Also wenn du das nicht kennst, das, das kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen. Ich habe jahrelang gedacht, der Himmel, ja, ist schön, wenn man abends im Dunkeln da irgendwie hochguckt und so, ist ja nett, aber dass Sterne so einzelne Punkte sind, das habe ich nicht gewusst. Das war für mich, also das, das war nie in meiner Realität drin. Erst als ich, dieses Exemplar bekommen habe. Äh, mit dem sehe ich jetzt natürlich noch viel besser aus. Ähm, aber, <lacht> ja, aber ich habe plötzlich Dinge gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Und dachte ich, so einen Blick wünsche ich mir. Sowas wünsche ich mir für mein Leben heute genauso. Diese Momente, wo man sich denkt, naja, ich sehe doch alles. Also meine Mutter hat gesagt, naja, vielleicht solltest du eine Brille. Ich so, nee, ich kann auch alles sehen. Und ja, ich will gar nicht sehen, wie das alles kam. Jedenfalls ähm, diesen, diesen Blick zu entdecken. Und ich möchte eine These aufstellen. Wenn du die Bibel liest, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, dann ist es so, als würdest du eine Brille aufsetzen. Dann ist es so, als würdest du einen neuen Blick bekommen. Die Realität, die du vorher auch wahrnimmst, noch mal schärfer, noch mal gesünder, noch mal ganz anders wahrnimmst. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Anaglyph ist. Anaglyphen gibt es schon ewig lange, das sind die 3D-Brillen der Vorzeit. Also manch einer kennt vielleicht diese Sache noch aus seiner Kindheit oder aus der Jugend, die ja, die sind in den 1850ern schon übrigens entwickelt worden, also wenn jemand aus der Zeit noch da ist, Halleluja. Nee, aber äh, ich kenne das noch, da haben wir damals so Comic-Hefte Comic gehabt, da konnte man mit diesen Rot-Blau-Brillen, konnte man lesen und ich, ich hau mal hier ein paar raus. Da könnt, ich habe so drei, vier Bilder mal mitgebracht, ähm, hier kommen. eine will ich auch noch, einmal da. Ich muss auch loslassen <lacht> und da ist noch was. Das sind so die Vorstufen der 3D-Brillen. Google hat daraus ein bisschen was Besseres gemacht, aber wenn du mal einen Einblick bekommen möchtest, wie das damals so war, dann kannst du die nächsten Bilder dir mal anschauen. Also da hast du schon entwickelt, ist jetzt auf dem großen vielleicht ein bisschen krass, aber die anderen, die es nicht sehen, das sticht da jetzt heraus, das ist 3D. Ja, ähm, Und so ist es, wenn du die Kraft der Bibel bekommst. Wenn du die Kraft, wenn du die Bibel nimmst und die Welt durch die Bibel betrachtest, das werden plötzlich neue Dimensionen sichtbar. Vielleicht wird aus diesem zweidimensionalen eine dritte Dimension kommen, vielleicht auch eine vierte oder eine fünfte Dimension, wo du merkst, 5D-Kino war gestern, ich lese die Bibel. Also die Kraft der Bibel zu entdecken, das, das ist wirklich enorm. Und ich habe eine Geschichte gefunden äh, in der Bibel, die, die sich auch mit einem Blick beschäftigt, mit einem neuen Blick, mit einem weiteren Blick und die will ich euch erzählen. Und zwar ist es so, im Alten Testament, da gab es einen Mann, einen Propheten, der hieß Elia, ähm, hat interessante Sachen gemacht, manches findet man vielleicht gut, manches nicht so gut, äh, der hat einen Diener und die sind in einer Stadt und der Diener wird morgens wach und kriegt mit, Feinde kommen. Die ganze Stadt ist umlagert von etlichen Streitwagen, von einer ganzen Armee, die versucht, die Stadt anzugreifen und natürlich, wie das so ist, man kriegt Panik, man steht auf, man wird wach und sieht plötzlich alle Gegner. Es ist wieder Montagmorgen. Ja? Also du tauchst im Büro auf und denkst, oh nein, alle haben den tollen Blick drauf, die wollen mich alle kleinkriegen. Weiß ich ja nicht. Kann ja so sein, dass wir manchmal diesen Blick haben, dass wir denken, alle sind gegen mich, meine Geschichte ist sowieso doof und hin und her. Und all das ist dabei. Und das kennt man, das erlebt man, das, das ist ja so. Und dennoch passiert es so, dass der Elia sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Denn auf unserer Seite steht noch ein viel größeres Herr. Und als Elisa denkst du, naja, das ist ja toll, Pastor, erzählt mal wieder irgendwas, alles ist gut, Gott ist mit dir. Wo denn? Elia sagt, hey, Gott ist doch mit uns, siehst es nicht. Und er sagt, nein, ich kann es doch nicht sehen, ich sehe doch nur die ganzen Dinge, die gegen mich stehen. Und dann betet er, dann betet Elia für seinen Diener, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen, und konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem er stand, von Bergen, äh, von Pferden und von Streitwagen aus mit Feuer. Also diese Feuerwagen, kennt man die Leute, die schon öfter mal was gehört haben von der Bibel, die, die kennen dieses Bild mit den Feuerwagen, die da umherstehen. Und dass Gott mit seinen Engeln diese Stadt bewacht, dass er dafür sorgen wird, dass diese Stadt nicht eingenommen wird. Dass Gott dafür sorgt, dass dein Leben nicht überrannt wird von den Feinden. Dass es diese weitere Dimension gibt, dafür muss man manchmal beten. Da müssen manchmal Leute verbeten, vielleicht bist du es selbst, der dafür betet, dass du einen neuen Blick bekommst für deine Wirklichkeit. Bitte um eine göttliche Sicht und Gott wird dir einen neuen Blick schenken. Gott wird dir einen Einblick in seine Dimension geben. Es ist so, wie diese Brille aufzusetzen. Zu sagen, Gott schenkt mir einen weiteren Blick, einen neuen Blick. Der Rest ist ja auch wahr, aber es gibt eben eine weitere Dimension. Und ich frage mich, Wünsche ich mir diesen geistlichen Blick? Wünschst du dir diesen geistlichen Blick? Manches fühlt sich vielleicht nicht so scharf an. Also das Curry gestern vielleicht. Aber manchmal hat man so, so, so einen verschwommenen Blick. Weißt du, fängst an, dich mit dem Glauben zu beschäftigen, die Sache mit Gott zu untersuchen, herauszufinden. Du denkst, ja, es ist irgendwie unscharf. Das ist irgendwie so, so ein bisschen was erkenne ich. Aber eigentlich das große Ganze verstehe ich einfach nicht. Ich auch nicht. Und ich habe einen Vers in der Bibel gefunden, wo ich dachte so, ja, der beruhigt mich, weil ich manchmal die Dinge auch nicht ganz verstehe, weil ich auch nicht alles verstehe, weil ich manchmal denke, es ist so, ich setze die Brille auf, aber da ist wie so ein Schleier manchmal. Manchmal ist da noch so ein Schleier und ich, ich versuche den weg, Freunde, die sind gerade auf der Baustelle und da war ich neulich mal am Schleifen und meine ganze Brille war voller Staub. Und dann habe ich versucht, das wegzuwischen und das wurde ein bisschen besser, aber eigentlich wurde es schlimmer. Und so ist es vielleicht auch, du, du beschäftigst dich mit dem Glauben, du fängst an, dich mit Gott auseinanderzusetzen und entdeckst was, aber irgendwie ist das immer noch verschwommen. Und in der Bibel gibt es diesen Vers im Korintherbrief. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild. Wie in einem trüben Spiegel. Also der Glaube, den wir hier erleben, das Verstehen mit Gottes Wirklichkeit, das ist wie manchmal mit so einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich schon jetzt erkennt. Also Gott sieht uns jetzt schon total, wir noch nicht. Wir sehen so Bruchstücke und denken manchmal, wow, das ist schon krass. Wie wenn eine Tür aufgeht und das Licht ist krass da und denkst, wow, das ist schon was. Aber wenn die ganze Tür aufgeht, dann ist es aber richtig wow. Und ich glaube, so ist es mit Gott. Wenn wir irgendwann vor Gott stehen, wenn wir ihn Angesicht zu Angesicht sehen, dann, dann wird aus diesen ganzen Bruchstücken, ergibt sich plötzlich ein großes Bild. Aus diesen einzelnen Puzzleteilen, die wir so haben, setzt sich plötzlich was zusammen, was wir neu verstehen. Denk nochmal an die Geschichte von Elia und Elisa. Der Diener, der hatte nur den Blick für, diese, für die Dinge, die er gerade gesehen hat, für dieses Verschwommene vielleicht sogar. Ja, er weiß, er vertraut, sein, sein, sein Pastor, sein Leiter, der, 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 der meint es gut und der sagt, ja, Gott ist da, aber er sieht nur ein bisschen davon. Ein Gebet hat alles verändert. Ein Gebet hat alles verändert und hat ihm beigebracht, einen geistlichen Blick zu entwickeln. Die geistliche, Blick, die geistliche Welt wahrzunehmen. Und wenn wir montags ins Büro gehen oder du in deine Schulklasse oder in die Uni und denkst, ja, das wird natürlich eine tolle, anstrengende Woche, lass dir den geistlichen Blick schenken. Lerne, diesen geistlichen Blick anzugehen Du kannst das Offensichtliche sehen, das ist okay, aber du kannst auch einen geistlichen Blick entwickeln. Wenn du freitags zur Saftsäule gehst oder sonntags hierher kommst, es ist schön, manche kommen hin, weil sie treffen tolle Menschen Sie lernen Leute kennen, sie lernen neue Freunde kennen. Das ist cool, das ist gut. Sozialpädagogen Herzen schlagen auf bei den Aktionen, die da laufen. Ja? Aber Oder sonntags, du kommst her und denkst, ach cool, ich kann meine Kids mal abgeben, die haben Spaß, die kriegen coole Musik und so, tue ich mir an und ich höre auch noch zu, kriege noch einen Kaffee. Das ist alles, alles in Ordnung. Ich finde es in Ordnung. Aber es gibt eine weitere Dimension da drin. Du kannst auch eine geistliche Dimension da drin entdecken. Das kann vielleicht dein Date mit Gott sein. Freitagsabend da hinzugehen und sagen, okay, ich, ich lasse mir mal sagen, was... Wo, was für eine Ausbildung soll ich machen? Gott, was hast du für Gaben in mich hineingelegt? Wie, wie, wie stellst du dir mein Leben eigentlich vor? Gott, wie soll ich mit dem Problem umgehen? Gott, wie löse ich diese Fragen in meiner Familie? Du könntest sagen, diese Zeit ist was, wo du so ein Coaching mit Gott hast. Wo du sagst, ich sitze beim besten Therapeuten oder noch muss er ja nicht ein Therapeut immer sein, aber beim besten Coach, beim besten Anleiter, der, der mal einfach Dinge einflüstert. Vielleicht ist das ein geistlicher Blick auf so eine Sache. Dass das Bibellesen nicht nur ein Pflichtprogramm ist, zu sagen, okay, ich muss jetzt mal wieder lesen, sonst schlagen meine Eltern mich oder merken irgendwie, ich muss die Seite umblättern, damit ich noch was dazwischenlegen kann. Vielleicht ist es wirklich so: Suche nach Gottes Hören, nach Gottes Worten, höre da drauf und schaue, was hat Gott mir zu sagen. Setz diese Brille auf und versuche, einen geistlichen Blick zu entdecken. Die Dinge, die hier laufen, kannst du auch unterschiedlich betrachten. Wir haben so ein paar Sachen uns in diesem Jahr vorgenommen und wollen neue Dinge starten. So eine Sache, die wird megamäßig groß, das werden die ZS-Nights. Was ist das? Das wird lauter, das wird frecher, das wird noch spannender, das wird noch krasser als das, was hier so momentan läuft oder was freitags an der Zapfsäule läuft. Das wird, so groß wird das werden, ja, mindestens. Also ich habe nicht übertrieben, das ist quasi schon der Blick in die Zukunft. Aber das werden Gottesdienste, Jugendgottesdienste, das werden Events werden wo junge Leute zum ersten Mal was vom Glauben hören. Und da kannst du mit zwei Sachen ran. Du kannst denken, oh, wer soll das alles putzen? Wer soll das alles bezahlen? Und die ganze Arbeit. Und wer weiß, wie am nächsten Morgen der Saal aussieht, ob wir den Gottesdienst überhaupt steigen können. Und eigentlich ist doch komisch. Und was soll das überhaupt? Und so laut. Und die Nachbarn. Du kannst aber auch sagen, ich sorge dafür, ich, 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 sehe da eine, ich sehe da eine Chance, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass Leute, die mit Glauben und Kirche nichts am Hut haben, dass sie das erste Mal sich an sowas rantrauen. Dass es cool ist, Leute mitzunehmen. Dass man sich nicht schämen muss dafür, was da läuft, sondern dass es eine Sache ist, wo ich wo ich gerne von erzähle, wo ich Glauben plötzlich erlebbar habe, wo, wo Spaß und Freude und Glauben nicht gegeneinander gerichtet ist, sondern dass es sich unterstützt. Du kannst einen geistlichen Blick entwickeln. Ich habe mit der Ladies Lounge, die wir letztes Jahr hatten, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder eine machen. Wir haben letztes Jahr, da hatte, ich, da hatte ich persönlich manchmal einen skeptischen Blick, weil ich dachte so, ich weiß, wie Konferenzen oft funktionieren in Berlin oder wie sie vielleicht auch nicht funktionieren, wie Dinge manchmal auch eher schwierig sind, wo da eher der Aufwand und der Effekt nicht unbedingt. So ist. Und ich habe die Geschichten gehört von Leuten, ich habe E-Mails gelesen von Frauen, von Pastoren, die sich bedankt haben, dass, dass wir sowas auf die Beine gestellt haben: dass Frauen nicht nur gewertschätzt wurden, was auch immer, sondern wirklich einen geistlichen Blick für ihr Leben bekommen haben. Dass, manche haben ihre Freundinnen, ihre Eltern mitgebracht, die nicht Christen sind und die haben ihr Leben Jesus anvertraut. Manche haben auch diesen, das erste Gebet überhaupt mal gesprochen, zu sagen: Okay, mal sehen, ob, Gott, ob du da bist, ob du antwortest. Da habe ich gemerkt, mein Blick ist manchmal gar nicht so geistlich, sondern da sehe ich eher das Oberflächliche, was man alles da dran hängt und was man alles tun muss und was man vielleicht alles und ob das überhaupt klappt. Das hat mich auf die Knie gebracht innerlich, weil ich gemerkt habe, ich habe das Ding unterschätzt und wenn dieses Jahr was dabei ist, ich kann wieder entscheiden, wie gehe ich mit diesem Blick ran, mit welchem Blick gehe ich auf diese Sache zu. Ist das eine Sache, wo Gott sich zeigen kann, wo ich Menschen dazu holen kann, dass sie einen weiteren Blick für ihr Leben bekommen oder ist es etwas, wo ich skeptisch beobachte? In der Bibel gibt es auch Augen oder das Wort Auge, das taucht in der Bibel relativ häufig auf. Und es wird oft benutzt dafür, für so ein geistliches Verständnis, für so einen geistlichen Blick. Gibt es viele Stellen, eine Stelle, die habe ich ähm, im Lukas gefunden. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Ist ja nun mal nicht ganz überraschend, aber durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber getrübt sind, ist es dunkel in dir. Also die Frage ist so, kann Licht in deinen Körper reinfallen? Kann Gottes Licht in deinen Körper hineinfallen? In dich hineinfallen, in dein Leben hineinfallen? Welches Licht füllt dein Körper? Also ich weiß nicht, ob du schon mal krank gewesen bist und diese Kopfschmerzen, die so enorm sind wie Migräne, was auch immer, dass du denkst, ich, alles anzugucken ist einfach zu viel. Ich muss die Augen schließen, weil jeder Impuls, der auf mich zukommt, der wird zu viel. Jeder Impuls tut weh, jedes... Jedes Fernsehbild, jedes Handy klicken, was auch immer. Es tut einfach weh, ich muss die Augen einfach zumachen. Vielleicht stressen wir unseren Körper manchmal auf einer anderen Ebene. Ähnlich, dass wir zu viele Impulse bekommen und das eigentliche Bild gar nicht schaffen und deshalb die Augen zumachen. Oder die Augen zumachen müssen, weil wir gar nicht anders können. Wenn Gottes Licht sozusagen unser Herz erreichen soll, dann frage ich mich manchmal so, mit wie vielen Lichtern muss es denn noch konkurrieren? Wie viele Dinge lasse ich denn in mein Leben und schaue hier und schaue da und da höre ich noch was zu und da mache ich was und mit was muss Gott alles konkurrieren? Also mein Blick ist da manchmal nicht getrübt, weil, weil ich blöde Sachen mache, sondern einfach, weil ich viel zu viele Impulse mir ranhole. Für mich war die Frage, mit was muss Gott alles konkurrieren? Konkurrieren, Punkt. Wie siehst du die Welt? Wie blickst du in diese Welt? Mit was für den Augen schaust du? Weil du kannst die Welt mit verschiedenen Augen sehen. Du kannst diesen ersten offensichtlichen Blick nehmen wie der Diener. kannst aber stehen bleiben. Du kannst aber auch eine weitere Dimension entwickeln. Wie siehst du dich? Wie siehst du dein Leben? Wie siehst du nicht die anderen, sondern wie siehst du dein Leben? Siehst du da die Bruchstücke, wo du dich manchmal fragst, Gott, was soll das? Warum ist meine Geschichte so? Warum sind meine Eigenschaften so? Warum haben meine Eltern mich so erzogen? Was auch immer. Oder siehst du den größeren Blick? Willst du weiterschauen, was noch alles kommt? Lasst dir von Gott eine neue Perspektive schenken. Wir wollen in diesen Wochen euch einladen, eine neue Perspektive zu entwickeln. Und ein Schlüssel, der für uns so grundlegend wichtig ist, ist nicht nur ein Gebet, sondern ist, sich die Bibel zu nehmen. Also die Worte der Bibel zu nehmen, die, wo wir wissen, da steckt Gott dahinter. Die Bibel zu nehmen, wo man nicht überlegen kann, ist es jetzt menschlich noch irgendwie was? Wir werden ein paar uns auch ein paar Predigten darüber unterhalten. Wie glaubhaft ist das Ganze überhaupt? Das ist ja schließlich ein altes Buch und so. Aber wir sagen, die Bibel ist der Schlüssel zu dem. Die Bibel ist die Brille, durch die du das beobachten musst und kannst. Und wenn du keine Bibel hast, dann besorg dir eine Bibel. Wir haben heute wir haben ein paar Bibeln dabei. Jetzt nehme ich doch nochmal einen Schluck. Juppa. Wir haben heute ein paar Bibeln dabei. Wenn du keine Bibel hast, dann kauf dir eine Bibel. Wenn du die Dinge vornimmst und du sagst, ach, die Woche ist manchmal so voll, wie soll ich das alles schaffen? Du kannst dir hier nachher mal einen Blick schauen und sagen, okay, ich, vielleicht ist es meine erste Bibel, die ich mir kaufe. Wir haben hier, da habe ich gesehen, so so Heldenbibel, ja? Also die Helden der Bibel, in, in, das ist für Kids, warum nicht mit einer Kinderbibel anfangen? Stell dir vor, deine, deine Kinder fragen dich irgendwann, hey Mama, willst du mir mal was vorlesen aus der Bibel oder so, ja? Also warum nicht mit einer Bibel anfangen? Weil du tust deinen Kindern was Gutes, du tust dir was Gutes und du fängst an, eine neue Dimension zu entwickeln. Minecraft, ich weiß nicht, wer jemand Minecraft liest, aber Bibel für Frauen, Bible-Lettering, es gibt Studienbibeln, Bibel-Lexikon, um Dinge zu verstehen. Wir gucken in den nächsten Wochen, wird Tim nächste Woche wird Tim da weitergehen, wie kann ich die Kraft der Bibel wirklich entdecken, wie kann ich dann konkret mit der Bibel arbeiten, was steckt da alles drin, um diese Sache neu zu entdecken, um das zu erleben. Der Punkt ist, fangen wir an und vielleicht ist der erste Schritt, sich so ein Ding zu holen. Oder aufs Handy irgendwas zu ziehen oder einen Bibelleseplan oder irgendwie. Aber die Brille sich zu schnappen und zu sagen, Gott, ich will durch deinen, durch deinen Blick die Welt sehen. Ich möchte einen neuen Blick bekommen. Eine weitere Dimension, vielleicht zum allerersten Mal. Weil Gott sagt Dinge über uns, die anders sind als das, was wir manchmal sagen. Finde deine Bibel. Es gibt einen Vers im Neuen Testament, der heißt es, weil wir diese Hoffnung haben. Weil wir diesen, dieses Wissen, diese Hoffnung darauf haben, dass Gottes Blick zu deinem Blick werden kann. Weil wir diesen, diese Hoffnung haben, können wir voller Zuversicht vor die Menschen treten. Wir können Montag früh ins Büro gehen, voller Zuversicht. Wir können standhaft stehen, furchtlos stehen, weil wir diese Hoffnung haben. Wir brauchen auch nicht unser Gesicht mit einem Tuch verhüllen, wie Mose es getan hat, damit die Israeliten nicht sahen, wie der Glanz Gottes auf seinem Gesicht erlosch. Wisst ihr, Mose hatte mal eine Begegnung mit Gott, er hatte ein Treffen mit Gott und das hat ihn so getroffen, das hat ihn so zum Strahlen gebracht, so zum Leuchten gebracht, dass die anderen dachten: Was ist mit dem los? Auf den Bildern wird Mose oft mit so einem strahlenden Kopf irgendwie gemacht und er hat sein Kopf, sein Tuch, er hat sich ein Tuch genommen und den Kopf verhüllt. Weil irgendwann, irgendwann war der Punkt da, dass er gemerkt hat: Es ist nicht mehr so krass. Es ist nicht mehr so dieses Strahlen da. Er hatte Angst, dass die Leute sehen, dass der Glanz verloschen ist. Und vielleicht ist es manchmal bei uns auch so, dass wir diese Angst haben, echt zu sein, zu zeigen, wer wir sind. Es gibt diese Hoffnung, dass wir voller Zuversicht treten können, dass dieses Tuch weggenommen wird, dass wir diese Angst hinter uns lassen, dass dieser Blick wirklich frei ist, loszugehen, Dinge in Angriff zu nehmen. Und im nächsten Vers heißt es sogar, wie das geht. Nicht nur das, sie waren verschlossen für Gottes Botschaft bis zum heutigen Tag sind die Schriften des alten Bundes für sie wie mit einem Tuch verhüllt. Das ist wie so eine Decke auf der Bibel. Man denkt, was soll ich da lesen und verstehen? Ich kriege das nicht hin. Der ganze Glaubensding, das ist so für mich, das ist wie eine große Decke darüber. Sie lesen es zwar, aber den Sinn verstehen sie nicht. Dieses Tuch wird erst dann weggenommen, wenn sie an Jesus Christus glauben. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, ob ich Gott eine Chance gebe und ihn einlade in mein Herz, sich wirklich zu beweisen. Jesus sagt das öfter mal. Ihr werdet erkennen, ob das die Wahrheit ist, wenn ihr sie lebt. Ihr werdet erkennen, ob die Worte aus mir stammen, ob das menschlich ist, ob das geistlich, göttlich ist, wenn ihr anfangt, das zu leben. Und ich möchte gerne diesen, diesen, diesen das Ende dieser Predigt auch dafür nutzen, dass wir beten, dass wir Gott eine Chance geben. Vielleicht ist es für manch einen, diesen allerersten, diesen allerersten Schritt zu tun, sein Herz zu öffnen und Gott einzuladen, da reinzukommen, diese Decke wirklich wegzunehmen. Die Fragen, die da sind, zu beantworten, wegzunehmen, einen klaren Blick zu bekommen, sich neu mit Gottes Liebe zu vereinigen, dazu zu kommen. Wir haben diese vier Symbole, die, die, die helfen uns noch ein Stück weit zu verstehen, wie Gott ist. Weil Gott ist Liebe, Gott ist Liebe pur. Und es gibt Dinge und Momente, die wir selber in der Hand haben, manchmal Dinge, die wir nicht selber in der Hand aus welchen Gründen auch immer. Manchmal driften wir ab. Manchmal nehmen wir uns die Decke wieder, manchmal verlischt der Glanz, manchmal verlischt die Leidenschaft. Manchmal driften wir ab vom Glauben, von Gott, von Gottes Liebe. Die Chance ist, umzukehren. Die Chance ist, das Herz aufzumachen und sich neu auf Jesus einzulassen. Sich zu verankern, sich festzumachen. Zu wissen, ich kann standhaft, ich kann fest in die Woche reingehen. Ich kann Entscheidungen treffen, die unter Gottes Einfluss stehen. Deshalb lade ich dich ein, mitzubeten. Wir schließen die Augen und kannst es ganz für dich persönlich leise mitbeten. Kannst auch heute Abend nochmal nachbeten oder wann auch immer. Für die, die eine Entscheidung treffen wollen, die merken, es pocht in meinem Herzen, bete das Ding mit. Jesus, ich bitte dich, dass du dich zeigst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Worte hast, die Leben beinhalten. Ich danke dir, dass du einen Blick hast auf mein Leben, was schon komplett voll ist. So, so, du siehst schon das große Ganze. Ich sehe bruchstückhaft, Jesus, und ich bitte dich um deinen Blick für mein Leben. Jesus, manchmal gibt es die Punkte und manche Punkte werden mir bewusst, wo ich abgedriftet bin, wo ich vielleicht selbst falsch abgebogen bin im Leben. Vielleicht war ich nie auf der Spur, dich kennenzulernen, aber ich habe von dir gehört und deshalb setze ich mein Vertrauen auf dich. Es ist ein Wagnis, Jesus. Ich bitte dich, dass du dich mir zeigst, dass du kommst und mir erklärst, nochmal persönlich erklärst, was es heißt, was du am Kreuz für mich getan hast. Jesus, nimm die Dinge, die mich von dir trennen und schenk mir einen neuen Blick. Schenk mir deinen Geist, schenk mir deine Brille, dass ich die Welt noch deutlicher sehe, dass ich, die, dass ich alle Dimensionen entdecke, die, die du mir zur Verfügung stellst, dass ich mehr entdecke. Jesus, komm in mein Herz, setz dich auf den Thron meines Lebens, in meine Hirnschaltzentrale. Steuer meine Augen, steuer mein Denken. Hilf mir, die Bibel zu verstehen, hilf mir, dich zu entdecken. Nimm dieses Tuch weg, was oft wie so ein Schleier ist, was oft nur so Umrisse scheinbar sichtbar werden lässt. Ich bitte dich, dass du kommst und mir ein neues Leben schenkst. Amen.